0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Klimadiskurs, der Podcast. Ich bin Ingo Wagner
0: und ich bin Sebastian Krieger.
1: Wir haben das Vergnügen, Sie auch heute wieder durch diese fünfte Folge unseres Podcasts zu führen. Heute haben wir ein Thema, das uns in der Arbeit auch in ganz besonderer Weise beschäftigt hat, weil es mit eigenen Voraussetzungen und Herausforderungen mit sich kommt.
0: Heute sprechen wir über kleine und mittlere Unternehmen. Für den gesellschaftlichen Diskurs sind diese sogenannten KMU oder KMUs wichtig. Allein wenn wir auf eine Zahl gucken, mehr als die Hälfte der beschäftigten arbeiten in KMUs, aber die brauchen eben viele ihrer Kapazitäten für die Arbeit, die sie machen selbst und haben wenig Zeit für den Diskurs drumherum, im Unterschied zu eben den großen Unternehmen, die dafür eigene Kapazitäten haben. Und deswegen finden KMUs leider, muss man sagen, auch wenig Gehör in der öffentlichen Debatte.
1: Wir haben uns unter anderem im Rahmen unseres Projekts mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in einem eigenen Arbeitsstrang ganz explizit mit KMU beschäftigt und zielgerichtete Angebote gemacht. Warum das auch für die Stiftung ein Anliegen ist, darüber spreche ich heute im Podcast mit Alexander Bonde, dem Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
0: Und ich habe mit Jörg Hamayer gesprochen, der ist Leiter Business Development bei Carbotech, einem Unternehmen, das Aktivkohle herstellt und deswegen innovativ sein muss, eben weil Kohle als Inputfaktor so klimaschädlich ist. Wenn Sie schon mal eine Episode Klimadiskurs der Podcast gehört haben, dann wissen Sie, wir sprechen auch immer mit WissenschaftlerInnen. So auch heute. Bevor wir aber in das Gespräch gleich einsteigen, hier noch der Hinweis, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Bei Kritik, Vorschlägen und Ideen für Themen oder Gäste schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an podcast.klimadiskurs-nrw.de.
1: Und damit steigen wir auch inhaltlich in den heutigen Podcast ein. Ich durfte mit Professor Christa Littke sprechen über die Rolle und Bedeutung von KMU in der Transformation. Sie ist Abteilungsleiterin Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren beim Wuppertal-Institut. Eines ihrer Schwerpunktthemen sind Materialströme, also das, was physisch hergestellt, gebraucht und verbraucht wird. Das ist gerade mit Blick auf das Megathema Kreislaufwirtschaft auch ein Feld, bei dem sich unglaublich viel tun muss. Im Gespräch klingt das auch an einigen Stellen an, dass eben KMU auch hier eine ganz besondere Rolle haben. Aber da hören wir jetzt einfach rein. Frau Professor Litke, herzlich willkommen heute zu Klimadiskurs, der Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Wenn wir von Transformation sprechen und äh, über die Rolle der Wirtschaft darin reden, dann ist natürlich zentral, dass wir auch auf kleine und mittlere Unternehmen blicken. Wenn wir einen Blick auf die Zahlen werfen, dann sehen wir, dass wir in NRW ungefähr 700.000 KMU haben. Das entspricht einem Anteil von 99 Prozent aller Unternehmen. Und wir wollen ja im Gespräch auch in die Tiefe gehen und genau da rein blicken. Lassen Sie uns trotzdem mal von außen anfangen und dann Stück für Stück reinzoomen. Was zeichnet denn KMU aus?
2: Naja, einmal ihre Vielfalt in den Aktivitätsfeldern, in denen sie vorhanden sind. Das sind alle Felder des Lebens und Wirtschaftens, die man sich vorstellen kann. Und ähm, es zeichnet sie eben eine eigentlich hohe Flexibilität aus, in Richtung sich schnell anpassen zu können und zu müssen. Wie auch ähm, natürlich ein relativ hohes Kompetenzniveau, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, weil wir eben ein sehr gutes Ausbildungsniveau einfach auch haben in Deutschland.
1: Das heißt, Sie bringen viel mit, was für so einen Wandlungsprozess, für die Transformation wichtig ist. Aber wenn wir über die Rolle von KMU in der Transformation sprechen und was sie da leisten können mit all diesen Qualitäten, die Sie gerade schon genannt haben, müssen wir uns vielleicht auch Transformation noch mal kurz anschauen. Worüber reden wir denn, wenn wir von Transformation sprechen? Beziehungsweise was ist denn das Ziel? Wo wollen wir denn hinkommen mit dieser Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft?
2: Also wir haben ja einmal die Klimawende vor uns zum 1,5-Grad-Ziel, was ja eine immense Herausforderung ist. Wir müssen eine dramatische Steigerung innerhalb unserer Energieeffizienz- und Suffizienzbemühungen äh, erhalten und steigern, äh, sodass wir dann eben zu dieses Ziel auch tatsächlich erreichen könnten. Davon sind wir weit, weit, weit entfernt. Und äh, letztendlich muss sich das im Leben und Wirtschaften direkt zeigen, und zwar auf allen Stufen der Wertschöpfung und innerhalb aller Stufen der Nutzung des Konsums, äh, der Konsumphase. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir natürlich in jedes einzelne Detail hineingucken und schauen, wo sind denn sozusagen die Früchte, die wir schnell ernten können und wo sind Früchte, für die wir größere Anstrengungen auch in dem Wandel unternehmen müssen. Wir haben noch nicht mal die Früchte an sich geerntet, die wir vielleicht mit relativ geringem Aufwand erreichen könnten. Und äh, diejenigen, die wir ja für eine wirklich strukturelle Veränderung benötigen, sind wir noch gar nicht angegangen. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Kompetenz vorhanden ist, die Transformation und die Notwendigkeiten für die Transformation in Wert setzen könnte. Und da, glaube ich, müssen wir noch sehr viel tun, erläutern, erklären, miteinander in Lösungsoptionen und Entwicklungen gehen um uns das genauer anzuschauen und da brauchen wir eben die Kompetenz gerade auch des Handwerks der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die dann auch Lösungsoptionen finden können, produzieren können, in die Anwendung und in den Konsum bringen können.
1: Sie haben den Unterschied aufgemacht einerseits zwischen den sogenannten Low Hanging Fruits, die wir noch nicht mal gepflückt haben und auf der anderen Seite den großen strukturellen Fragen. Könnten Sie da jeweils kurz ein Beispiel dazu geben?
2: Low-Hanging-Foods sind natürlich gerade auch beim Energiesparen, wie wir jetzt gerade in der, äh, in der Gesellschaft auch diskutieren, wie können wir denn die Haushalte meinetwegen dabei unterstützen, ihre Heizungen richtig einzustellen, das Management zwischen den Räumen richtig einzustellen, was die Temperaturen betrifft bis hin, ähm, meinetwegen auch Energie- ähm, und Wasser, Warmwassersparende Elemente hinzuzufügen, diese im Angebot zu nehmen, die aktiv anzubieten und auch zu schauen, wie sowas tatsächlich für die Haushalte finanzierbar wäre. Das sind ganz einfache Dinge, die wir in allen Haushalten noch stark verbessern können, aber auch in den großen ähm, Verwaltungsgebäuden ähm, dort eben einfach mal nachzuschauen, Egal wo es ist, sei es der Thermostat, sei es die Heizung selber, sei es die Steuerung der Heizung, sei es auch das äh, konsumierenden Verhalten darauf einen Blick zu werfen, äh, wie man dann tatsächlich hier auch noch zur Energieeinsparung beitragen könnte. Was im Großen dann daraus wird, ist zum Beispiel natürlich, wie können wir ganze Quartiere oder Kommunen dann auch bezogen auf Energieeffizienz steuern? Und wo liegen da die ja, sagen wir mal, die größten Einsparmöglichkeiten, das zu analysieren. Ich rede aber nicht nur davon, sondern wir haben auch noch einen ganz anderen großen Bereich, das ist ja die Kreislaufwirtschaft, da geht es um die Materialströme. Und Materialströme, können Sie sich ja vorstellen, enden beim Handwerk häufig zwischen dem, einem produzierenden Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, den Haushalten und der Interaktion mit dem Handwerker, mit der Handwerkerin. Und hier zu schauen, wie können wir tatsächlich in Reparatur, Wartung investieren, ähm, miteinander arbeiten, um die Produkte tatsächlich in lange Nutzungsphasen zu halten und auch äh, deren ja Funktion zu erhalten. Und wenn es dann notwendig ist, diese tatsächlich auch wieder zurück in den Kreislauf bringen zu können, das, äh, auseinandernehmen zu können, Bauteile weiter wiederverwenden zu können, wieder woanders einbauen zu können, all diese Dinge sind halt sehr stark von Dienstleistungen abhängig und damit auch äh, von Vor-Ort-Aktivitäten von Unternehmen. Und das sind meistens kleine und mittelständische Unternehmen und das Handwerk.
1: Springen wir da direkt äh, mal hin. Ähm, Sie haben schon mehrmals gesagt und deswegen sprechen wir auch heute miteinander, dass es das Handwerk und diese Unternehmen vor Ort braucht für die Transformation im Allgemeinen, für die Kreislaufwirtschaft, im Detail, welche Rolle können die denn ganz konkret spielen, diese Unternehmen?
2: Wir haben ja im Bereich Wohnen, Ernährung und Mobilität eigentlich die größten Ressourcenverbräuche, den höchsten Ressourcenkonsum. Und hier ist es natürlich wichtig, dass einmal bei der Energiebereitstellung und auch bei der Energienutzung innerhalb der Gebäude, seien es jetzt Häuser, Wohnhäuser oder aber ähm, Verwaltungsgebäude oder Produktionshallen, ähm, da auch die neueste Technologie, die dann eben auch die, ein energieeffizientes und suffizientes Verhalten unterstützt, seine Wirkung entfalten kann. Das heißt, auch die Handwerker und die KMUs müssen hier auf dem Stand der Technik sein, um dieses anbieten zu können und auch in Interaktion mit dem Kunden, mit der Kundin feststellen zu können, was benötigen die denn tatsächlich, wann wären sie zufrieden und wie müssen wir das adaptieren, was muss ich vielleicht auch an den Hersteller zurückspiegeln, was ich mir als Handwerker, als Dienstleister wünschen würde, damit ich hier wesentlich besser vor Ort mit dem Angebot umgehen könnte, das anpassen könnte und auf die entsprechenden Kundenbedürfnisse das äh, für diese zu differenzieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine sehr starke Interaktion zwischen Hersteller, Handel, Anwender, äh, KMUs vor Ort, die mit den Kunden und Kundinnen in Kontakt sind und eben den Kundinnen selber, um hier auch Informationen fließen zu lassen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das kann eben auch bedeuten, dass man verschiedene Häuser, Wohngebäude, Quartiere in ein Energiesystem und ein Energiemanagementsystem auch datentechnisch zusammenfasst, um das sozusagen mit diesen ähm, Bewohnern und ähm, Beschäftigten insgesamt so zu steuern, dass man bestimmte Klimaziele und Emissionsziele dann auch tatsächlich erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es die Mobilität, da lässt sich natürlich, eine Menge denken, wir haben Modelle des Carsharings, wir haben Modelle auch des gemeinsamen Fahrens zur Arbeit, die inzwischen digital unterstützt schon erhebliche Einsparungen auch leisten können, was eben auch hier wiederum den Ressourcenverbrauch, aber auch den Energieverbrauch betrifft. Bis dahin, dass wir natürlich die Option in Zukunft auch bezüglich des autonomen Fahrens hätten, wo wir sehr passgenau äh, die Mobilitätsdienstleistungen, die gewünscht sind, dann auch abrufen könnten. Und dieser Übergang, das ist ja eine wirkliche Transformation dann auch in ein ganz anderes Mobilitätssystem und Mobilitätsmanagementsystem, was auch sozusagen zwischen den öffentlichen Nahverkehrsangeboten und den eigenen angeboten, die man zu Hause mit seinem Fahrrad, meinetwegen mit seinem E-Bike, mit seinem ähm, Auto entsprechend hat, dieses sozusagen in, den, in das Mobilitätssystem auch mit zu integrieren. Das sind alles Dinge, die ja vor Ort eingestellt werden müssen, gewartet werden müssen, Funktion, funktionierbar gehalten werden müssen. Diese gesamte Organisation kann nur vor Ort stattfinden bis dahin. Dass eben auch Reparaturen und Wartungen äh, direkt vor Ort, vielleicht sogar auch schon bei den Haushalten, auch möglicherweise durch eine Beratung, die über Augmented Reality laufen würde, über die Handwerksbetriebe und kleinen und mittelständischen Unternehmen angeboten werden könnten. Das sind so Dinge, die auszubuchstabieren und zu schauen, was das für einen Beitrag dann für die Kreislaufwirtschaft, für die Ressourcen- und Energieeinsparungen darstellen könnte, das zurückzuspiegeln, um dann weitere Optimierungen zu ermöglichen. Dafür sind KMUs im Grunde genommen die, ja, die Transformatoren, die Transformationsagenten, das überhaupt erreichen zu können.
1: In anderen Bereichen spricht man da von Enablern. Also wir brauchen die KMU mit ihren Leistungen, um im Rest der Gesellschaft die Dinge umsetzen zu können, die wir benötigen, auf dem Weg in eine transformierte äh, Gesellschaft. Gleichzeitig hören wir ja auch, ähm, können KMU durch Verhaltensänderungen ihrerseits natürlich durch ihre schiere Masse einen wichtigen Beitrag zur Transformation leisten. Wir haben aber vorhin auch noch einen anderen Begriff gehört. Wie wichtig ist denn die Innovationskraft von KMU auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft?
2: Die Innovationskraft an sich, wissen wir, ist im Mittelstand in Deutschland auch sehr hoch. Die Frage ist, ob diese Transformationskraft der Innovationstätigkeiten bisher tatsächlich erkannt wird und auch, Politisch und wirtschaftlich so gerahmt wird, dass sie in Wert gesetzt werden kann. Und da würde ich behaupten, haben wir noch ein Stück weit Arbeit zu tun, sowohl von der wissenschaftlichen Seite, die das beforscht, als auch von der wirtschaftspolitischen Seite, tatsächlich die Rahmensetzung so zu entwickeln, dass genau solche Ideen dann auch auf fruchtbaren Boden fallen können und nicht erstmal in die Ecke geschoben werden, weil sie einen größeren Aufwand in der Umsetzung zunächst benötigen und natürlich auch Investitionsbedarf haben. Man darf nicht vergessen, dass die große Transformation, wie Sie benötigen, natürlich auch sehr viel Finanzkapital benötigen wird oder schon jetzt benötigt, aber auch Risikokapital. Das heißt, wo kann ich Räume öffnen, wo wir Dinge erstmal austesten können, bevor wir sie sozusagen ausrollen. Und das muss ich in Stadtquartieren, das muss ich in Kommunen, das muss ich im ländlichen Raum, in den Gemeinden auch machen, um tatsächlich Lösungen zu finden, die so flexibel sein könnten, dass eben genau diese Innovationsfähigkeit der KMUs, des Handwerks, hier eine Rolle bekommen, um die Transformation beschleunigen zu können. Und äh, solche Ansätze, die haben wir noch viel zu wenig und die Möglichkeiten, genau dieses zu tun, um diese Innovationskraft in Wert zu setzen, sei es wirklich, indem man einige Schrauben an einem Produkt nur ändern würde, oder sei es tatsächlich, indem man äh, gesamte, ja, sagen wir mal, Nutzungs- und Produktionsmuster schrittweise verändern würde. Okay. Jetzt
1: haben wir über die Innovationskraft bzw. Innovatoren gesprochen, über Enabler. Wir haben aber ja auch auf unserer Projektabschlussveranstaltung, zu der Sie ja auch ähm, als Rednerin zu Gast waren, auch über den anderen Bereich gesprochen. Inwiefern sind KMU denn auch Getriebene dieses Transformationsprozesses?
2: Herr KMU, im Moment muss man ja auch ganz klar sagen, gerade auch das Handwerk ist ähm, im Moment ähm, unter einem immensen Druck, im Grunde genommen all die Anforderungen zu erfüllen, die Transformation jetzt gerade an sie stellen. Und das ist ja in ganz vielen Bereichen kaum mehr Atemholen möglich. Oder aber sie sind durch die steigenden Energiepreise jetzt unter dermaßen Druck geraten, dass sie natürlich da auch nach Auswegen suchen müssen, wie sie mit der gegenwärtigen Situation zurechtkommen. Interessant wäre jetzt von politischer Seite eigentlich aus, genau das zu verwenden, um Transformation zu befördern und auch diese Strukturen und die Strukturveränderungen, die jetzt gerade in Bewegung sind, auch nochmal in diese Richtung ähm, tatsächlich ähm, strukturell zu fördern und auch zu unterstützen. Dann haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir einen hohen Fachkräftemangel haben. Man merkt das allen halben, wenn man natürlich auch ähm, entsprechende Produkte ähm, zur Energieeffizienz, zum Energieeinsparen nachbestellt und auch installieren möchte. Das heißt, wir brauchen hier ganz andere Modelle möglicherweise auch der Unterstützung im Bereich des Handwerks und der kleinen mittelständischen Unternehmen, dass Kapazitäten, Arbeitskapazitäten in diese Richtung kanalisiert werden können.
1: Dann frage ich doch mal ganz konkret, was kann, was muss Politik denn tun, um KMU in der Transformation zu unterstützen?
2: Ich habe ja eben schon gesagt, wir brauchen Risikokapital, um in die Versuche zu Lösungsoptionen zu gehen. Das heißt, wir brauchen Leuchtturmprojekte und dazu hätten natürlich das Handwerk und auch kleine mittelständische Unternehmen meist überhaupt nicht die Kapazität. Das heißt, wir benötigen eigentlich als ersten Schritt Transformationsagenten in den KMUs, die dabei unterstützen, die Strukturen so zu entwickeln, dass auch tatsächlich solche Lösungsoptionen mit ihnen zusammen entwickelt werden können. Wir brauchen das Kapital dafür, dass entsprechende Risikofonds auch zur Verfügung gestellt werden, dass sie sich überhaupt auf den Weg machen können, ohne sich sagen wir mal in Anführungszeichen, selber dabei umbringen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie das nutzen können, um sich für einen entsprechenden Transformationsweg auszurüsten, auszubilden, Kompetenzen dafür zu erwerben und die Interaktion eben mit den Kundinnen auch zu suchen und in dieser Interaktion diese neuen Gestaltungen voranzubringen. Wir brauchen mehr Fachkräfte, das heißt, wir müssen die Handwerksberufe wesentlich attraktiver machen. Die Frage wäre auch, ob möglicherweise dann eben Teilstudienzugänge in duales Studium für bestimmte Fachgebiete und Aufgabenstellungen möglich ist, damit man eben auch schnellen Transfer zwischen technologischen Erkenntnissen, technischen Erneuerungen und sozusagen den KMUs bewerkstelligen kann. Wir brauchen dann zusätzlich natürlich auch eine entsprechende Ausrichtung der schulischen Ausbildung tatsächlich, also auf der Handwerk, auf Werkstätten, auf Hauswirtschaft durchaus auch hinaus. Das heißt, auch nochmal da tatsächlich zu überdenken, sind die Fähigkeiten, die im Moment in der Schule erlernt werden, praxisorientiert genug, um sozusagen Praxis mit Theorie vernünftig koppeln zu können. Und das gilt auch für die Universitäten. Was mich sehr freut, ist, dass die Hochschullandschaft sich sehr stark ausgebildet hat. Und hier müsste man nochmal die Hochschulen tatsächlich zusammenführen und überlegen, inwieweit sie integriert dafür arbeiten können, die Transformation gerade der KMUs auch mit zu unterstützen und des Handwerks in ihrer Ausbildung und in der Kooperation direkt mit den KMUs. Und wir brauchen tatsächlich eine parallele Kompetenzentwicklung, das heißt, äh, Aus- und Weiterbildung in dem Bereich Transformation. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das, sich auf 1,5 Grad auszuorientieren? Ähm, und dann entsprechende äh, Schulungen und Qualifizierungen, die es äh, den KMUs ermöglichen, das umzusetzen.
1: Das ist das, was Politik tun kann. Was können denn andere Stakeholder tun? Was können wir zum Beispiel tun, um KMU dabei zu unterstützen und um sicherzustellen, dass auch bei anderen KMU mitgedacht werden. Und nicht nur mitgedacht werden, das ist ja häufig ein Fehler, Mitdenken ist das eine, aber eben, dass die Zusammenarbeit da auch ganz konkret gesucht wird.
2: Nun, Klimadiskurs hat ja schon das Klima im Wort und orientiert sich natürlich sehr stark auf die Energiesystemtransformation. Mein Punkt wäre, Klimadiskurs weiter zu stärken im Bereich der Kreislaufwirtschaft, das heißt des Materialmanagements, des Stoffstrommanagements. Das heißt, was fließt eigentlich an Material durch unsere Gesellschaft und bringt welche Funktionen und welche ähm, KMUs sind daran beteiligt und äh, wie könnten genau diese darauf orientiert werden, die inneren Kreisläufe der Kreislaufwirtschaft, soll heißen die Wiederweiterverwendung, die Wartung, die Reparatur tatsächlich zu stärken und daran verdienen zu können. Und dadurch tatsächlich die Materialströme mindestens um 50 Prozent abzusenken. Was bedeuten würde, dass wir ähnliche Energieeinsparungen haben. Ich denke, Sie wissen, dass der Weltressourcenrat der Vereinten Nationen dargelegt hat, dass über 50 Prozent des Energieverbrauchs mit den Materialströmen zusammenhängen. Und das ist genau der Punkt, dass wir im Grunde genommen die gleiche Dienstleistungsdichte und die gleiche Dienstleistungsfülle vor Ort in den Kommunen, in den Gemeinden benötigen. Aber das mit, einer, mit einem intelligenten Material- und Produktmanagement, was auf, was die Nutzungsintensität der Produkte und Dienstleistungen erhöht und gleichzeitig die Lebensdauer in den Blick nimmt und die Möglichkeiten ähm, diese Materialien, die man einmal der Natur entnommen hat, dann auch möglichst lange im Kreislauf zu halten. Und da ist die Stärke der KMUs und da liegt im Grunde genommen, wie soll ich es ausdrücken, eigentlich der Bottleneck, also der Flaschenhals für die Klimawende.
1: Ja, Frau Professor Liedtke, vielen herzlichen Dank für diese ähm, breiten und auch tiefen Einblicke. Schön, dass Sie heute hier waren bei Klimadiskurs, der podcast ich darf Ihnen frohe Weihnachten wünschen und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
2: Das wünsche ich Ihnen auch und natürlich auch den Zuhörerinnen.
0: Ein breiter, spannender Überblick über das Thema, Ingo. Ich mache an der Stelle einmal kurz einen HörerInnen-Service. Im Gespräch wird eine unserer Veranstaltungen erwähnt. Die Veranstaltung Die Rolle von KMU in der Transformation. Das war unser Abschluss des Projekts mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt am 3. November 2022. Und alle Informationen dazu, also das ganze Programm, auch einen Mitschnitt und weitere Informationen gibt es auf unserer Website unter Veranstaltungen. Und wir verlinken auch in unseren Social-Media-Kanälen darauf und natürlich auch in den Shownotes.
1: Damit sind wir auch direkt beim nächsten Gast. Alexander Bonde ist der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Dass wir diesen Podcast hier aufnehmen können, das ist zum Beispiel auch Teil des Projekts, das wir mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der DWU umsetzen konnten. KMU sind da, wie vorhin schon angesprochen, ein ganz besonderes Thema gewesen, welchen Blick die DBU selber darauf hat, das hören wir jetzt. Herr Bonde, schön, dass Sie heute da sind für die fünfte Folge von Klimadiskurs, der Podcast.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Die DBU fördert innovative, modellhafte, lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt und richtet Ihr Augenmerk dabei auch insbesondere auf KMU. Warum ist dieser Fokus denn aus Ihrer Sicht
3: aktuell besonders wichtig? Also ich glaube, mehr denn je kommt es ja im Moment darauf an, dass wir über neue Ideen mit Innovationen Lösungen finden. Wir haben mit der Klimakrise enorme Herausforderungen und die aktuelle Situation mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem begleiteten Wirtschaftskrieg gegen uns stehen natürlich die Fragen von Energieeffizienz, Energieeinsparung mehr denn je auf der Tagesordnung und die aktuelle Situation macht natürlich auch deutlich, wie abhängig wir von Ressourcen sind, die wir oft nicht selber frei zur Verfügung haben. Also auch die ganzen Fragen Rohstoffversorgung, Effizienz auch in dem Bereich sind wichtiger denn je. Und wir sind überzeugt, dass da insbesondere die Innovationskraft von mittelständischen Unternehmen der Schlüssel ist, wie wir die neuen Wege finden, die wir brauchen, um die großen Probleme dieser Welt zu lösen. Also die Lösungen die Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, Circular Economy, die die Fragen Energieeffizienz adressieren, die uns weiterbringen im Bereich erneuerbare Energien und viele mehr. Da glaube ich, braucht es viele pfiffige kleine KMUs, die hier auch an unterschiedlichsten Stellen in den Wertschöpfungsketten vorangehen und aus Ideen neue Geschäftsmodelle und technologische Entwicklungen machen. Und deshalb suchen wir als Innovationsförderer hier bewusst auch, den Kontakt mit KMUs, weil sie aus unserer Sicht ganz wichtige Akteure sind, um hier die notwendigen Prozesse auch mit voranzubringen.
1: Ja, wir sagen ja hier bei Klimadiskurs NRW immer, wir brauchen alle an einem Tisch. Und zu alle an einem Tisch gehören natürlich auch KMU. Und Sie haben ja schon gesagt, wir brauchen sie für unser gemeinsames Ziel, um die Lösungen für die großen Herausforderungen der Zeit und der Zukunft zu bringen. Wenn wir uns jetzt diesen Tisch anschauen, an dem alle gemeinsam sitzen sollten, welchen Platz haben denn KMU dabei? Welche Rolle können die an
3: so einem Tisch einnehmen? Also natürlich lösen wir die großen Fragen alle nur gemeinsam. Und egal auf welche Branche wir gucken, haben wir ja in Deutschland oder insgesamt im europäischen Markt immer einen Mix aus großen und kleinen, kaumen, KMU befindet sich in einem Bereich, wo es nicht auch große Akteure in der Lieferkette gibt und keins unserer großen Unternehmen hat alle Kompetenzen so, dass es auf die Innovationskraft von vielen Kleinen verzichten kann. Insofern brauchen wir alle. Aber natürlich ist gerade bei den KMUs es oft so, dass hier vieles aus einer Hand gemacht wird, dass es nicht die extra Forschungsabteilung, die extra Rechtsabteilung oder gar, sagen wir das Public Affairs Büro noch gibt. Also insofern ist der große Tisch oft immer auch eine Herausforderung für die Kleinen, wo ich froh bin, dass es dann Initiativen wie Klimadiskurs gibt, um hier einfach auch Möglichkeiten zum Zugang zu geben für die kleinen und mittleren Akteure und genauso natürlich dann auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich, wo dann Akteure wie wir versuchen hier, gerade die KMUs, dann auch so an den Tisch zu bringen, dass sie hier auf Augenhöhe mitgestalten können, und wenn man sich die gesellschaftliche Bedeutung anguckt, den Arbeitsplatzanteil oder auch den Anteil an der Wertschöpfung, den KMUs bei uns haben und ein Großteil unserer Unternehmen sind KMUs, ein Großteil der Arbeitsplätze sind KMUs, deshalb glaube ich, lohnt sich es hier auch zu gucken, dass die KMUs hier gleichberechtigt am Tisch sitzen, das ist eine gute Struktur, die wir in Deutschland haben, mit vielen Kleinen, die auch möglich machen, dass unsere Großen dann so erfolgreich sind, wie sie sind, aber Deshalb, glaube ich, macht es Sinn, dass Klimadiskurs, aber auch Akteure, wie wir als DBO hier immer mit unterstützen, dass die Kleinen mit am Tisch sind und ihre Innovationsfähigkeiten nicht hinten runterfallen.
1: Ja, Innovationsfähigkeit ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. KMU leisten unglaublich viel für unsere Wirtschaft. Sie haben es gesagt, auch wenn wir auf den Arbeitsmarkt blicken und wenn wir Erfindungen oder Wege in die Zukunft anschauen, Dennoch, Sie haben es gesagt, fehlt häufiger der Platz am Tisch, den wir schaffen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt unterstützt KMU aber auch noch auf ganz andere Art und Weise. Wollen Sie uns da kurz einen Einblick reingeben?
3: Also wir sind als Deutsche Bundesstiftung Umwelt bewusst dafür mal gegründet worden, vor etwas über 30 Jahren, um zu gucken, wie kann man eigentlich gerade kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen, um über Innovationen, über neue Geschäftsmodelle, über technologische Weiterentwicklungen hier mit zu einem Schlüssel zu machen, wie wir Antworten auf wichtige ökologische Herausforderungen finden. Und insofern sind wir hier auf einer ganzen Reihe von Themen unterwegs, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und viele mehr, wo wir mit Projektförderung, unterstützen, dass gerade KMUs ihr Innovationspotenzial ausschöpfen, um Antworten auf Umweltfragen ganz konkret im Markt zu schaffen. Und wir machen es mit einer klassischen Projektförderung, aber auch mit einer Startup-Förderung. Gerade im Bereich von Startups erleben wir im Moment unheimlich vieles, was sich hier aufmacht. Wir haben ja einen besonderen Fokus auf den Bereich Digitalisierung, weil vieles, was wir heute mit digitalen Mechanismen können, uns unheimlich Große Möglichkeiten schafft, auch Umweltprobleme zu lösen. Also insofern, glaube ich, einer der wichtigen Punkte im Anbetrachten einer schwierigen Weltlage ist die zwei großen Megatrends. Globalisierung sind wir durch, da ist es im Moment gerade eher gegenläufig, aber die aktuellen großen Megatrends, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die zueinander zu bringen, das gibt uns an vielen Stellen dann tatsächlich den Schlüssel um beide an beiden Stellen Probleme zu lösen und gerade in einem geopolitisch schwierigen Umfeld trotzdem stark zu bleiben.
1: Herr Bonde, wir haben mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt die letzten naja, knapp über dreieinhalb Jahre unser KMU-Projekt Politik und Praxis auch durchgeführt. Wir hatten letztens die Abschlussveranstaltung von Projekt und KMU-Teil. Wir haben auch da viel über Kreislaufwirtschaft, über CO2 über tatsächlich auch einfach die Einbindung von KMU in bestehende ähm, Programme gesprochen. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir das gemeinsam und mit Ihrer Unterstützung die letzten dreieinhalb Jahre durchführen ähm, könnten. Und Sie haben ja gerade auch schon gesagt, welche Rolle Klimadiskurs NRW in so einem Umfeld spielen kann. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Wenn Sie uns was ins Stammbuch schreiben würden für die Zukunft. Was wäre das?
3: Also auch wir sind froh, dass Klimadiskurs diese Rolle eingenommen haben, Und wir haben gerne als Förderer hier einen Beitrag geleistet, dass das Thema weiter vorankommt. Ich kann nur sagen, lassen Sie nicht nach am Industriestandort NRW, am Industriestandort Deutschland. Die Frage grüne Technologien und grüne Jobs, das ist nicht immer ein einfaches Feld. Aber die Zukunft wird in dem Marktsegment entschieden. Wenn wir im Moment in die USA gucken, die meinen das Ernst, das, was wir da im Moment erleben. Eine Administration, die hart auf die Frage Green Jobs, Green Technologies setzt. Aber auch wenn wir international in andere Felder gucken, der Wohlstand von morgen entsteht im grünen Bereich. Und deshalb will ich auch Klimadiskurs mitgeben. Bleiben Sie an den Themen dran. Es ist nicht immer einfach. Man darf sich auch mal von der Weltlage nicht verdrießen lassen. Aber wir sind gerade am Standort Deutschland mit dem, was wir können, eigentlich prädestiniert, uns gerade in der grünen Wirtschaft, in den grünen Technologien ähm, aus der Krise wieder rauszuarbeiten. Deshalb bleiben Sie dran, lassen Sie sich nicht entmutigen. Von schlechter Laune wird die Welt nicht besser, aber von guten Ideen wird sie es. Und ich glaube, hier hat der ganze Green Tech Bereich richtig was zu bieten. Ja, lieber Herr Bonde, danke,
1: dass wir dieses kurze Interview heute mit Ihnen führen dürfen.
3: Ja, vielen Dank. Bleiben Sie dran.
0: Das war Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und wenn wir das übereinanderlegen, auch mit dem, was Professorin Lietke sagte, finde ich einen Aspekt da besonders spannend. Die Innovationskraft und die Vorreiterrolle von KMUs, also die Möglichkeit, neue Verfahren, neue Produkte und auch neue Produktionsweisen zu denken, um direkt schnell umzusetzen. In meinem VWL-Studium hatte ich mal ein Modul, wo es um Innovationen ging und wie das dann in der Theorie in den Markt hineinwirkt und zu Verbesserungen für alle führen kann. Und hier, finde ich, bekommt man so eine Idee, wie das dann in der Wirklichkeit aussehen kann.
1: Das ist ja tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben ja heute schon gehört, das braucht auch die anderen Akteure, die politische Rahmensetzung, um diese Potenziale, die KMU haben, auch zu heben. Wir sagen bei Klimadiskurs NRW immer, und auch das ist ja schon angeklungen, wir holen alle an einen Tisch. Also wenn wir uns jetzt den Podcast anschauen, dann fehlt uns ja noch ein Unternehmen selbst. Sebastian, du hast mit Jörg Meier gesprochen von Carbotech. Carbotech stellt unter anderem in Essen Aktivkohle her und muss und will natürlich mit Blick auf die Herausforderungen und die Klimawirkungen auch einiges verändert. Ich bin sehr gespannt, darüber zu hören.
0: Jörg, schön, dass du bei Klimadiskurs, der Podcast, heute zu Gast bist. Und wir möchten über Carbotech sprechen. Ihr stellt Aktivkohle her. Ich kenne das jetzt aus dem Privaten, nur so für Wasserreinigung oder so. Aber vielleicht kannst du noch mal in ein, zwei Sätzen erklären, wofür man Aktivkohle überhaupt braucht. Was ist das für ein Produkt, das ihr macht? Ja, hi Sebastian. Ja,
4: sehr gerne. Laktivkohle wird eigentlich in so ziemlich jedem Bereich des täglichen Lebens gebraucht oder benutzt, auch wo man es häufig gar nicht mitbekommt, im Herstellungsprozess oder halt nach dem Herstellungsprozess. Das fängt an bei der Einlegesohle in der Turnschuh, im Turnschuh, damit der Geruch nicht so exorbitant wird durch die Bakterien, die dann im Schuh den Geruch verursachen. Das geht weiter über das Trinkwasser, das heißt alle Trinkwasser, die so in Deutschland auch in den Mineralflaschen abgefüllt werden, die gehen eigentlich über eine Aktivkohle. Das Anwendungsfeld ist riesig, ja? also die Zahnpasta, Nahrungsergänzungsmittel, Medizin für Vergiftung oder Gegenvergiftung. Eine Riesenbandbreite im Endeffekt.
0: Wie groß ist denn dann das Unternehmen? Was sind so die Kennzahlen, die du auch öffentlich äh, verraten kannst? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Und wie viel setzt ihr so um von dieser Aktivkohle in Menge, damit man so eine Vorstellung davon bekommen kann?
4: Ähm, wir sind jetzt hier am Standort, stand heute knapp 90 Mitarbeiter. Stark steigend, äh, wie das häufig so ist. Wir kommen jetzt beim Umsatz wo so 36 Millionen dieses Jahr raus. Wir kommen von knapp 26 Millionen letztes Jahr. Also Das sind schon gute Werte. Die Steigerung ist eindeutig da. Das liegt aber auch daran, dass die Aktivkohle per se als Produkt immer mehr Bedeutung findet in der Welt. Das hört sich ein bisschen schlimm an, ist aber eine Tatsache, dass die schlimmer draußen die Umweltvergiftung und Umweltverunreinigung werden. Sei es im Wasserbereich, aber auch im Luftbereich wird die Aktivkohle immer mehr Präsenz gewinnen weil die Aktivkohle halt ganz besondere Eigenschaften hat, die halt so so ganz wenige Stoffe haben, aber die anderen Stoffe halt nicht bezahlbar sind, stand heute. 50 Prozent dieser 36 Millionen, das sind also ja knapp 12.000 Tonnen, die machen wir ja bei uns auf dem Hof selber. Das heißt made in Germany mit einem besonderen Verfahren, das nennt sich Wirbelschicht. Und der andere Teil, das ist dann Handel. Das heißt, wir kaufen dann wirklich die Aktivkohle in ich zum Beispiel in China ein und verkauft die gleich weiter nach Kanada, ohne dass sie halt überessen auf das sogenannte Streckengeschäft, ganz normaler Händler.
0: Jetzt hat euer Geschäftsmodell einen Haken, es ist nicht so richtig nachhaltig und ihr sagt auch selber, ihr habt das erkannt. Vielleicht kannst du noch mal in einem Satz auch einordnen, was sind die Klimawirkungen von Aktivkohle und was macht das mit eurem Geschäftsmodell mittel- und langfristig?
4: Die Aktivkohle wurde früher und wird heute häufig noch mit ähm, als, als Grundbasis, als Rohmaterial kann man eigentlich jeden Kohlenstoff nehmen, äh, den man so finden kann. Äh, das fängt an bei Torf, geht über die Steinkohle und Braunkohle zum Beispiel. So, das sind alles so Stoffe, wo wir als Hersteller, äh, als Carbotech mittlerweile sagen, das geht eigentlich nicht mehr. Wir wollen gerne Richtung schnell nachwachsende Rohstoffe gehen. Ja, das heißt, die Kokosnuss, ähm, die Palmenkerne, Scharkohle im Allgemeinen, Holzkohle aus der Ukraine, aus der Schweiz, wo auch immer. Das werden auch die neuen Lieferketten werden. Das Problem oder die Herausforderung besser gesagt an der Stelle ist, dass die Kombination aus drei Faktoren die Eigenschaften der Aktivkohle bestimmen. Der eine Faktor ist der Rohstoff. Also es ist ein Unterschied, ob ich eine Steinkohle nehme oder eine Kokosnusskohle. Dann habe ich den Herstellungsprozess als zweiten Faktor. Da haben wir einmal bei uns in Essen die Wirbelschicht, das Wirbelschichtverfahren, was in Europa einzigartig ist. Der andere Wettbewerb macht es mit einem sogenannten Drehrohr. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ergibt aber nachher halt auch andere Eigenschaften. Und das dritte ist im Endeffekt die Aktivierungsdauer. Das heißt, ich kann eine Aktivkohle oder eine Kohle schwach aktivieren und hoch aktivieren. Da möchte ich jetzt gar nicht mit großen Fachausdrücken kommen. Aber Fakt ist... Ich kann da halt die Eigenschaften halt total beeinflussen. So, und da ist jetzt im Endeffekt die Krux. Zum Beispiel, wenn wir äh, an die Steinkohle denken. Die Steinkohle ist per se ein bisschen schwerer als die Holzkohle oder als die Kokosnusskohle. Das heißt, für Wasseranwendungen ist Stand heute sowas wie die Steinkohle echt schwer zu ersetzen.
0: Das heißt, wenn ich das einmal versuche zusammenzufassen für mich, Aktivkohle ist und bleibt ein Produkt, das... Auswirkungen hat und die Idee ist durch auch Kreislaufwirtschaft und vor allem Effizienzgewinne dafür zu sorgen, dass die Wirkung einfach um ein Vielfaches weniger schädlich ist. Kannst du das mit Zahlen hinterlegen? Also wenn wir jetzt ein Standardprodukt Steinkohle, Aktivkohle nehmen, im Vergleich mit der Kokosnuss oder dem, was noch am effizientesten ist, was ist da so die Skalierung? Eigentlich?
4: Das ist eine super spannende Frage, Sebastian. Ähm, ja, ich kann das so ein bisschen hinterfüttern, nur ich ich will es versuchen, das einmal darzustellen. Aber ich will jetzt vielleicht weg von den Rohstoffen an der Stelle, vielleicht mehr hin zu dieser äh, Reaktivierungsgeschichte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, schauen, dass wir eine reaktivierte oder so 22 Tonnen Aktivkohle reaktivieren, also 22 Tonnen, das ist so ein Überseecontainer, den man klassischerweise bekommt, da sind 22 Tonnen äh, Aktivkohle drin. Und wenn wir es schaffen, diese 22 Tonnen zu reaktivieren, bei uns im Kreislauf zu halten, dann ist das mit jeder Reaktivierung äh, im Gegensatz zu Frischkohle, die man quasi über China, Indien oder sonst woher bekommt, dann sind das 93 Tonnen CO2-Einsparung. Und um das nochmal einzuordnen, diese 93 Tonnen äh, CO2-Einsparung, das ist halt so für einen handelsüblichen Pkw, Diesel-Pkw, sind das knappe sieben Weltumwohnungen, die ich damit fahren kann.
0: Wenn wir nochmal auf den Zeitraum blicken, ähm, wie lange dauert so eine Umrüstung? Also technisch eurerseits und bis es dann eben umgestellt sein kann. Das ist halt das,
4: was uns jeden Tag hier richtig beschäftigt oder auch alle Aktivkohlehersteller. Wir brauchen Lieferketten, die halt Bestand haben. So, das ist halt unfassbar wichtig, auch wenn wir jetzt Richtung neue, nachhaltige Rohstoffe denken und schauen, ist es halt unheimlich wichtig, dass ich die entsprechenden Mengen halt auch bekomme, verlässlich. Als ein Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Palmenkerne zum Beispiel schauen, ja, Palmkernschalen. Das ist ähm, unheimlich spannend, aber spannend ist auch, wie ich dann dabei zu wissen, dass man, bevor man eine Tonne Aktivkohle daraus bekommt, man sieben Tonnen von diesem Kern quasi schon mal reingeschmissen haben muss im Ofen. Und zwar der ist schon pyrolysiert, das heißt, das ist nur noch Kohlenstoff im Endeffekt, den ich da reinwerfe. Ich habe halt einen riesen Faktor mit dabei. Um das zu vergleichen, Steinkohle habe ich einen Faktor von 1,5 vielleicht. Ja? Also das ist kein 1,5 zu 7 an dieser Stelle. Und ich muss einfach gucken, dass ich dann diesen Lieferweg aufrecht habe. das ist halt nicht einfach. Das ist bei der Steinkohle viel einfacher, weil das viel einfacher erschlossen worden ist. Aber ich sage mal, das macht halt auch die Stärke des Mittelstandes aus oder ich glaube von diesen Playern, wie es eine Carbotech ist im Endeffekt, dass du da halt trotzdem die Kapazitäten jetzt erstmal in die Hand nimmst und versuchst sowas aufzubauen, weil das ist einfach die Zukunft.
0: Vielen Dank, Jörg, für die Information und auch die Offenheit, über Carbotech und eure Vorhaben zu sprechen.
4: Sebastian, ich danke auch. Hat super viel Spaß gemacht und jederzeit wieder. Ja, Sebastian, interessant zu
1: hören, was Jörg Harmeier zu sagen hat und wie sich diese Firma auf den Weg in die Zukunft macht. Die Herausforderungen sind ja durchaus vielfältig. Und weißt du, was mir an meinem Job, und ich glaube, dir geht es da ähnlich, besonders Spaß macht? Man lernt auch immer was dazu. Also Aktivkohle kennt man ja aus vielen Zusammenhängen. Ich, klar, ich kenne das aus dem Wasserfilter oder es gibt auch für die Pfeife ja, gibt es so Aktivkohlefilter. Aber dass das zum Beispiel auch in den Schuhsohlen oder Einlagen drin ist, das ist mir ganz neu. Und ähm, ja, wie gesagt, das macht mir ganz besonders Spaß, dass wir, egal was wir tun, immer auch was Neues lernen. Und im, Aber in dem
0: Podcast schaffen es dann ja nur die geschnittenen Gespräche. Das heißt, wir selber lernen im Machen ja noch viel mehr, als wir hier präsentieren können. Deswegen auch immer nochmal der Hinweis, gerne zu unserer Veranstaltung zu kommen. Da können wir dann nämlich nichts rausschneiden.
1: Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser fünften Ausgabe von Klimadiskurs, der Podcast. Und gleichzeitig sind wir damit am Ende der ersten Staffel, die uns durch dieses Jahr 2022 begleitet hat. Es wird eine zweite Staffel geben. Ich glaube, das können wir jetzt auch schon verraten. Ans Herz Legen möchten wir Ihnen aber ansonsten natürlich auch unseren Newsletter Klimadiskurs Insight, der sechsmal im Jahr erscheint mit Artikeln zu den verschiedensten Themen und natürlich auch mit Artikeln zu dem, was wir als Verein tun.
0: Außerdem folgen Sie uns gerne auf den sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook. Da finden Sie auch regelmäßig aktuelle Informationen zu uns. Wenn Sie außerdem den Podcast abonnieren in Ihrer App, dann Kriegen Sie automatisch immer mit, wenn hier die zweite Staffel oder eine neue Folge vom Podcast Klimadiskurs, der Podcast, erscheint.
1: Und haben am Anfang gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Senden Sie das gerne per Mail an podcast.klimadiskurs-nrw.de
0: Damit bleibt uns doch zu sagen. Vielen
1: Dank fürs Hören. Frohe Weihnachten und bis bald.
0: Klimadiskurs der Podcast wird fachlich und finanziell
2: unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Stiftung Mercator.